0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Tom, willkommen bei der Sportfamilie. Herzlich willkommen, hallo. Wenn du auf einer Party bist und ähm, ja. es kommt die Frage, was du eigentlich beruflich machst, äh, wie würdest du dann antworten? Ja, dann würde ich ganz offen und ehrlich
1: sagen, dass ich aktuell äh, Vollprofi bin. Ähm, das heißt, mit dem Sport auch, wie man so schön sagt, meine Brötchen verdiene. Und ähm, ja, dass mir das äh, auch sehr viel Spaß macht.
0: Jetzt für diejenigen, mal davon abgesehen, dass es wahrscheinlich auf einer Party gar nicht die die beste Frage wäre, fällt mir gerade ein, aber für diejenigen, äh, die dich noch nicht kennen, ähm, Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und auch die Sportart ähm, verraten, in der du aktiv bist. Ja, mein Name ist Thomas Schimpberger. Ich bin 26 Jahre alt äh, und spiele
1: Rollstuhl-Tischtennis.
0: Tom, ich würde ganz gerne ein bisschen äh, vorne bei der Geschichte bei dir anfangen. Ähm, du hast es gerade gesagt, du spielst ähm, Rollstuhl-Tischtennis. Wie kam das dazu, dass du dass du im Rollstuhl sitzt und, ähm, ja, auf dem Weg, ähm, wie kamst du dann zum, wie kamst du zum Sport, wie kamst du auch zum Tischtennis dann? Ähm, ich hatte im Alter von viereinhalb Jahren auf dem Heimweg
1: vom Kindergarten einen Autounfall, bin seitdem äh, querschnittsgelände und sitze im Rollstuhl. Ja, und ich war schon immer Ballsport äh, begeistert, habe viel ausprobiert, Basketball, Fußball natürlich und ja, bin dann über die Schule ganz klassisch über die Tischtennisplatte in der Pause zum Tischtennis gekommen und es hat mich von Anfang an fasziniert die Sportart und habe das dann weiter verfolgt und ja erste erste Trainingseinheiten im Verein gemacht Mitglied geworden und ja das waren so die ersten Anfänge.
0: Welche Sportart hättest du gewählt, wenn es jetzt nicht Tischtennis äh, gewesen wäre? Du hast gesagt, du bist bald Sport äh, begeistert, aber du hast, äh, ich weiß von dir auch, dass du sehr Eishockey begeistert ähm, bist. Wäre das auch was gewesen? Ja, wenn ich keinen Unfall gehabt hätte, wäre das mit
1: Sicherheit, ähm, wäre ich hätte ich mit Sicherheit meine meine Künste im Eishockey probiert. Ob das dann geklappt hätte, äh, glaube ich, steht in den Sternen. Aber das wäre auf alle Fälle die Sportart, die ich geleistet hätte, ja.
0: War das eigentlich im Tischtennis dann auch so, dass das ähm, dir ja eine ganz gute, ganz guten Halt auch gegeben hat, eine ganz gute Motivation, dass du da ähm, einsteigen konntest, ähm, dass du da gleich auch schnell äh, gut wurdest? Ähm, kann man das so sagen, dass es, dass es dich auch für den, ähm, ja, für den Alltag auch motiviert hat beziehungsweise einen neuen äh, Input gegeben hat?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich habe da meine Begeisterung, wie gesagt, relativ schnell entdeckt und es ist dann einfach was, ähm, ja, was ich hatte neben neben der Schule dann und das war dann einfach, äh, ja, ich habe dann meine Hausaufgaben möglichst schnell erledigt, um dann wirklich äh, wieder, wieder wieder spielen zu können und ja, klar, sowas motiviert natürlich einem auch ähm, für, 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 für den Alltag, weil es ist einfach schön, wenn man was hat Wofür man sich begeistern kann, woran man sich festhalten kann. Und ja, es glaube ich, gibt eigentlich kein schöneres Gefühl, wenn man, wenn man sowas findet für einen.
0: Also, du hattest relativ schnell eine gewisse Eigenmotivation, nehme ich mal an. Wie, wie lief das ab? Also, wie, vielleicht können wir uns, kannst du dich zurückversetzen in die Zeit, wo du so neun bis, ja, neun bis zehn warst, schon angefangen hattest mit der Sportart. Was waren so die nächsten Schritte nach dem Anfang? Wie lief vom Training? Hattest du dann gleich mehrfach die Woche Training? Hast du mit anderen, äh, die im Rollstuhl gesessen bist, trainiert oder hast du mit normalen ähm, äh, Spielern gespielt? Wie war das für dich?
1: Ja, beides. Also ich habe dann ähm, relativ schnell eine Tischtennisplatte zu Hause bekommen ähm, im Keller und habe dann natürlich alle möglichen Leute äh, dazu motiviert, mit mir zu spielen, ähm, war dann einmal in der Woche im Training äh, mit auch mit Rollstuhlfahrern, einmal in der Woche im Training mit Fußgängern und dann natürlich ja jede freie Minute mit Freunden, Papa, Opa damals noch genutzt, äh, um irgendwie den Schläger in der Hand zu haben, weil ja wie gesagt die Begeisterung hat mich gepackt und eigentlich habe ich wirklich jede freie Minute genutzt, um äh, Tischtennis spielen zu können.
0: Gab es dann im Training auch dann die richtigen Impulse für dich oder warst du da schnell so, dass du eigentlich ja ähm, nach weiteren überregional guten Trainern gesucht hattest oder hattest du da Glück auch mit dem Vereinsumfeld mit deinem Trainer?
1: Ich hatte schon Glück, weil ähm, ja mein Talent wurde relativ früh erkannt. Ähm, ich wurde relativ schnell dann auch zu den ersten ähm, Nachwuchs- und Sichtungsvergängen eingeladen und ähm, ja, die haben alle gesagt, wir haben nicht so viele Talente in Deutschland und die, die wir haben, die müssen wir fördern. Das war damals wirklich mein Glück, gerade so ähm, im, so zwischen 12 und 16 in dem Alter. Ähm, und dann hatte ich natürlich auch das Glück, dass meine Familie und meine Bekannten mich unterstützt haben und ja mich quer durch ähm, Anfangs Bayern und dann auch irgendwann durch Deutschland ähm, mit dem Auto gefahren haben. Und ja, das war wirklich damals... Äh, Glück für, Glück für mich und aber natürlich bin, bin ich den Leuten jetzt auch äh, entsprechend dankbar und ja kann man eigentlich nur Danke sagen.
0: Ich kenne dich als sehr coolen Hund, der auch in äh, stressigen Situationen eigentlich immer entspannt bleibt und äh, in, und fröhlich bleibt. Gibt es da irgendwas? Hat sich das im Verlauf der Zeit entwickelt oder bist, würdest du sagen, du bist von der Persönlichkeit einfach so oder hast du gezielt daran gearbeitet? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen schildern. Ja, ich glaube, man muss schon so eine, eine gewisse mentale Grundvoraussetzung mitbringen, um
1: Leistungssport zu betreiben. Aber ähm, ja, irgendwann kommt man natürlich an seine Grenzen auch und ähm, dann geht es nur noch in, in Zusammenarbeit mit ähm, wirklich erfahrenen und erfolgreichen Sportpsychologen. Auch das habe ich hinter mir oder bin ich immer noch dran. Hinter mir wär, vielleicht, klingt so, als wäre es schon vorbei ich arbeite immer noch sehr, sehr eng mit Psychologen zusammen und ähm, ja, das ist einfach, man versucht dann einfach wirklich in allen Bereichen ähm, die nötigen Prozent herauszukitzeln, um sich in allen Bereichen zu verbessern.
0: Wann hast du angefangen mit, mit äh, Sportpsychologen zu arbeiten? Oder sind es auch allgemeine Psychologen oder ist es wirklich rein auf ähm, Sportpsychologen dann begrenzt, das Thema? Nee, das sind dann tatsächlich wirklich ähm, spezialisierte Sportpsychologen,
1: die auf die verschiedenen ähm, Drucksituationen oder Wettkampfsituationen ähm, ja, spezialisiert sind und dann da mit Sportlern zusammenarbeiten. Ich mache das jetzt seit äh, fast fünf Jahren. Und ähm, ja, gerade im Tischtennis, wo man ja immer sagt, das spielt sich 50% im Kopf ab, ist das... Ähm, eigentlich nicht wegzudenken und äh, ja mittlerweile Alltag für jeden erfolgreichen Tischtennis-Sportler. und ähm, deswegen ganz normaler Bestandteil vom fast alltäglichen Training.
0: Also ich glaube da seid ihr schon weiter wie andere Sportler in anderen okay. Sportarten, wenn du jetzt sagst, das ist alltäglicher Bestandteil. Ähm, ich habe da auch schon viel anderes gehört. Diese Zahl 50/50, -50, also ich hätte es jetzt sogar noch noch höher eingeschätzt, weil es einfach ja, ähm, man kennt es ja von anderen Sportarten, dass einfach viele auf dem gleichen Niveau ähm, spielen können, aber wenn es dann eng wird, dann trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Wie, wie ist denn das bei dir gewesen? Gab's in der Hast du in der Jugend mehr oder weniger alles platt gemacht oder gab es da ähm, auch ärgerliche Niederlagen, die dich irgendwie geprägt haben? Ähm, wie, wie war die Entwicklung dann ähm, bis in den Bereich zu den, ähm, den erwachsenen Spielern? Ja, wie man immer so schön
1: sagt, eigentlich mag ich keine Floskeln, aber jetzt passt sie einfach sehr gut. Aus Niederlagen lernt man, aus Niederlagen wird man stärker und gerade als junger Spieler ist das auch wichtig, dass man das dann lernt, auch verlieren lernt, man muss das also wirklich lernen. Und ich glaube, jeder Sportler hat in seiner Karriere schmerzliche Niederlagen, da bin ich auch nicht verschont geblieben, aber ich bin zumindest, ähm, ja, war das Umfeld dann so, dass sie gesagt haben, okay, das ist kein Beinbruch, sondern wir ziehen die richtigen Lehren daraus und ähm, ja, da muss man auch ein bisschen reifen, wie man so schön sagt und ähm, da einfach das Positive rausziehen und das nicht irgendwie negativ auf einen beeinflussen oder das nicht negativ, äh, ja,
0: nur, nur das Negative in der Niederlage sehen. Beschäftigt dich eine Niederlage heutzutage noch sehr lang oder kannst du es relativ schnell abhaken? Das kommt immer ganz drauf an. Also ich bin Gott sei Dank in der glücklichen
1: Position, dass es nicht so viele Niederlagen gibt. Jetzt eine Niederlage rauszugreifen, die mich wirklich beschäftigt, ähm, das gibt es Gott sei Dank nicht. Das habe ich auch ähm, dem, der Arbeit mit dem Sportpsychologen zu verdanken, weil wenn ich das nicht hätte, gäbe es sie bestimmt. Aber ähm, auch damit lernt man, in Zusammenarbeit mit dem Psychologen umzugehen. Und ähm, ja, das, das sollte dann eigentlich das Ideale wäre, wenn, wenn eine Lage motiviert und nicht ähm, irgendwie runterzieht oder negativ beeinflusst.
0: Kannst du da gerade auch einem jungen Tischtennisspieler, wenn du dich in dessen Haut äh, versetzt, der gerade eine ärgerliche Niederlage hatte, kannst du da einen konkreten Tipp geben, wie, du, wie man mit sowas ähm, gut umgeht und sich fürs das nächste, nächste Match dann auch wieder motiviert? Ja, man sollte es so schnell wie möglich aus dem
1: Kopf bekommen. Äh, am besten nach einer Niederlage ein bisschen Abstand von der Sache gewinnen, ähm, wenn das der, der Turnierspielplan gerade zulässt ähm, und ja, das Ganze dann mit dem mit dem nötigen Abstand, da ist auch jeder ein bisschen anders, wie viel das ist. Manche können das nach einer Stunde, manche brauchen da einen Tag dafür, manche brauchen Wochen oder Monate. Bei mir geht es mittlerweile relativ schnell. Und dann wird es, sich das Ganze auch auf Video nochmal angeschaut, was falsch gelaufen ist, um dann einfach das nächste Mal äh, die Fehler ähm, und die, die taktische Maßrichtung äh, neu, neu äh, vorzugehen.
0: Wie lange und wie oft in der Woche arbeitest du dann an diesen psychologischen Themen? Ist es, ist es regelmäßig oder ist es nur zur, äh, in Vorbereitung auf ein großes Turnier oder ähm, ist es wirklich eine regelmäßige Geschichte, die in deinem Alltag auch eine große Rolle spielt? Das war anfangs so. Da
1: war das wirklich ähm, jede Woche mehrmals Bestandteil. Mittlerweile bin ich auf dem Stand, dass ich sage, ich brauche das auch nicht mehr jede Woche, sondern ähm, ich habe meine verschiedenen äh, Methoden mit verschiedenen Situationen umzugehen, mit dem Psychologen erarbeitet. Ich bin ähm, momentan ähm, in Kontakt mit ihm einmal im Monat. Wir telefonieren ähm, oder, oder sehen uns dann persönlich, je nach Aufenthaltsort von ihm und mir. Und wenn es was zu verbessern, besprechen oder zu ändern gibt, dann ähm, arbeiten wir da was aus. Ähm, und wenn nicht, ähm, so wie es aktuell ist, momentan läuft alles ganz gut. Dann, ähm, dann ist das nicht nötig, dann stehen wir zwar in Kontakt und sprechen über die letzten Wettkämpfe, über das, was jetzt ansteht, aber wird nichts verändert oder, oder irgendwas Neues erarbeitet.
0: Kannst du denn einen, einen Einblick geben? Du hast vorhin gesagt, du bist Vollprofi, das, das kann ich absolut bestätigen. Du, du, du stehst so hinter dem, was du machst und bist einfach von den Erfolgen auch so, ist so eindrucksvoll, was du leistest. Wie kann man das runterbrechen auf jetzt, wenn jetzt ein sportliches großes Ereignis noch in weiter Ferne liegt? Wie kann man sich so eine normale Woche vorstellen jetzt auch nicht ohne oder auch ohne Bundesliga? Wie oft trainierst du? Wie schaut so eine Woche aus bei dir?
1: Also eine normale Woche besteht so Pi mal Daumen aus 15 Trainingseinheiten. Was ich sehr gerne mache, ist mir wirklich einen Tag komplett Pause zu nehmen ist dann meistens der Freitag oder der Sonntag, mhm. wo ich dann wirklich sage, okay, ich schlafe aus, es klingt morgens kein Wecker, ich darf dann auch mal am Frühstück verschlafen, aber ansonsten versuche ich wirklich zwei bis drei mal am Training, Mal also am Tag Training wirklich durchzuziehen, natürlich auch mit der richtigen Ernährung und der nötigen Anteil an Schlaf, weil auch das mit, ist wichtig. Und ähm, ja, dann, äh, wenn man wirklich in der Vorbereitung ist auf einen großen Wettkampf,
0: wie ich auch gerade bin, dann ähm, ja,
1: bin ich so bei 15 Trainingseinheiten pro Woche.
0: Beschreib mal kurz so eine Trainingseinheit. Also du hast gesagt, zwei bis dreimal pro Tag. Ist es dann zweimal an der Platte und einmal abseits der Platte? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, meistens ist es so, dass wir.
1: Ähm, Montag, Mittwoch, Freitag dreimal trainieren, Dienstag, Donnerstag dann zweimal und äh, ja Samstag, Sonntag wird dann je nach Kraft ähm, eingeteilt, ja, wir, wird eigentlich jeden Tag ähm, geguckt, okay, nach der zweiten Trainingsanlage, wie fühlt man sich, es gibt Tage, da ist dann einfach die Luft raus nach der zweiten Einheit, aber es gibt einfach auch Tage, da könntest du noch eine Vierte hinterher schieben, da bist du einfach, strotzt du einfach vor, vor, vor Power und ähm, ja, so wird das meistens dann entschieden. Ähm, meistens ist es so, dass bei drei Trainings-Einheiten zweimal Tischtennis gespielt wird und die dritte Einheit im Kraftraum stattfindet. Da wird dann entweder an der Ausdauer oder wirklich an der Explosivität und an der Kraft gearbeitet. Und ähm, ja, dann kommt meistens noch eine regenerative Einheit dazu. Wo man dann entweder eine andere Sportart ganz locker macht, um sich einfach ein bisschen zu bewegen, aber gar nicht wirklich auf Belastung, sondern einfach, ja, aktive Regeneration, wie man so schön sagt. Und genau, das ist eigentlich so der klassische, klassische Trainingswoche.
0: Unterscheidet sich euer Training jetzt im, Rollstuhltischtennis ähm, Rollstuhl-Tischtennis von dem, von den Fußgänger-Tischtennis-Training stark und wenn ja, wie?
1: Ja, inhaltlich vor allem, weil ähm, bei uns einfach wirklich ähm, die ganzen Übungen ähm, mit der Beinarbeit wegfallen. Ähm, die Hand-Augen-Koordination -Hand wird etwas anders trainiert, weil unser Tisch, unser Spiel einfach viel, viel näher am Tisch stattfindet, eben durch diese fehlende Beinarbeit. Und da wird das Ganze etwas schneller, weil wir einfach nicht so viel Zeit haben, uns ähm, auf den Ball richtig hinzustellen, sondern bei uns passiert viel mehr aus der Reaktion und Intuition heraus und deswegen wird das natürlich auch anders trainiert. Aber grundsätzlich gibt es bei uns auch ähm, das klassische Aufschlag-Rückschlag-Training und dann natürlich ähm, Spielzüge, die jeder individualisiert, ähm, Aufschläge und das körperliche Training dann auch entsprechend angepasst. Wir brauchen keine Beine zu trainieren natürlich, sondern wir... Machen dann mehr für die Stabilität im Rumpf von dem Oberkörper und für die Schnellkraft in den Armen. Das sind eigentlich so die Hauptunterschied.
0: Jetzt hast du persönlich natürlich eine unglaubliche ähm, Hand-Augen-Koordination. Also dagegen würde ich dann wahrscheinlich unglaublich schwerfällig wirken und langsam wirken in den Reaktionen. Hast du da, hast du da einen konkreten Tipp oder da auch die Frage, ist es, ist es ähm, Teilweise angeboren, hast du da früh eine Begabung bei dir entdeckt? Äh, trainierst du das spezifisch und äh, würdest du das auch so als würdest du das auch als Stärke von dir sehen? Also es gibt ja mehrere Bereiche in, in deiner Sportart, die taktische Seite, äh, die mentale Seite, aber auch die, die technische Seite, ähm, wenn du dich da als Spieler so beschreiben würdest? Ja, also ähm da muss man schon ein bisschen
1: was mitbringen. Also, das alles anzutrainieren, ist wirklich. Da reichen dann 15 Tennis einheiten pro also, Woche nicht mehr
0: Also ist der Zug abgefahren für mich, Tom.
1: Ja, würde ich jetzt. Kann ich jetzt so nicht sagen. Wir haben noch nicht so wirklich so schnell gegeneinander gespielt, aber ähm, ich glaube, man muss da wirklich ähm, ein bisschen Talent äh, und, ja. und Gespür für das Ganze mitbringen. Aber ähm, ja. Natürlich gehört auch Training dazu, aber man muss schon eine gewisse Grundvoraussetzung mitbringen, um, dass man auch diese Talente dann trainieren kann.
0: Profitierst du jetzt von einem Training mit einem ja, Fußgänger, Tischtennis, Spieler, der, der, sag ich mal, auch einem gewissen Niveau entspricht, oder ist es dann eher kontraproduktiv vor einem Wettkampf? Also das Spiel ist ja dann etwas anders. Kannst du das bedenkenlos machen, oder ist es dann vor einem Wettkampf eher schlecht? Vor
1: einem Wettkampf ist es tatsächlich so, dass ich das meide, weil es, ähm, ja, da, da stellst du dich einfach komplett dann auf was Falsches ein, oder auf, falsch ist es ja nicht so unbedingt, aber auch was, was dir im Wettkampf nicht weiterhilft, ähm, deswegen wird das kurz vorm Wettkampf eigentlich eher weggelassen. Äh, allerdings in einer längeren Trainingsperiode, gerade unter dem Jahr, wenn man sich auf eine Großveranstaltung vorbereitet, ist es eine ganz äh, nette Abwechslung, ist es mal ein anderer Reiz, der gesetzt wird und deswegen auch für jeden mal wirklich eine nette Abwechslung dann. Aber das hauptsächliche Training und das wirklich intensive Training, wo du dann an Sachen sowohl taktisch als auch im technischen Bereich arbeitest, findet dann schon auch nur gegen ähm, andere Rollstuhlfahrer statt.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Motivation, weil das hast du vorhin schon ganz gut beschrieben, aber es ist natürlich auch so, dass du wahnsinnig viel schon gewonnen hast. Ähm, äh, es, es gibt kaum noch was, was du eigentlich noch nicht gewonnen hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie jetzt deutsche Meisterschaften oder Ähnliches im Vergleich zu Großereignissen wie Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, dass es da manchmal ähm, schwierig wird mit der Motivation oder ist es wirklich so, dass du sagst, nee, äh, ich habe da überhaupt keine Probleme und vielleicht damit zusammenhängt auch, hast du hast du einen Tipp, wie man sich motiviert, immer wieder motiviert ähm, auf die ähm, an die Platte zu stellen und sein Bestes zu geben?
1: Ähm, ja, also es ist natürlich so, wenn man schon mal ein bisschen was gewonnen hat, dass es ähm, nicht mehr jede, jeder jedes Turnier oder jeder Wettkampf den gleichen Stellenwert hat. So ist es zum Beispiel bei mir, wenn ich ähm, dieses Jahr deutsche Meisterschaften oder ähnliches bestreite, dann wird da nicht darauf trainiert, sondern dann wird das ähm, sozusagen als Training gesehen. Und ähm, ja, normalerweise zielt dann der Trainingsplan so darauf ab, dass man ähm, auf den Punkt am Wettkampf fit ist. Ähm, das ist bei einer Deutschen Meisterschaft jetzt zum Beispiel anders. Das, dann wird das mitgenommen, das absolviert man nach einer ganz normalen Trainingswoche. Vor einer Großveranstaltung guckt man ja, dass man wirklich dann frisch im Kopf und auch im Körper ist. Und so wird das einfach mitgenommen. Allerdings ist es dann schon so, wenn man dann wirklich vor Ort ist und am Tisch steht, dann will man auch gewinnen. Und ja, die schönste Motivation für jeden Sportler ist einfach der Erfolg. Und wenn man am Tisch ist, will man gewinnen. Und wenn man dann gewonnen hat, ist es das Schönste. Und ähm, ja, deswegen, äh, wenn man mal den Erfolg immer gehabt hat, dann weiß man, wie sich, wie sich anfühlt, das zu gewinnen. Und ähm, ja, ich glaube, kein Sportler verliert wirklich gerne.
0: Ist ein Bisschen wie eine Droge ohne Nebenwirkungen kann ich mir vorstellen. Ja,
1: ja. Genau, so, genau so, ungefähr. Also ähm, ja, schon. Es gibt eine Nebenwirkung: Man wird danach süchtig.
0: <lacht> ja. Kann ich mir gut vorstellen. Wie ist es denn, du hast ja vorhin gesagt, du bereitest dich gerade auf ein Großereignis vor. Was sind denn die nächsten Steps für dich in Richtung auch der nächsten Olympischen Spiele, wo ja auch noch die Goldmedaille fehlt, klingt ja ein bisschen bescheuert, weil du einfach so viel schon erreicht hast. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt dein, dein das Ziel ist, dem du alles unterordnest. Was sind denn noch deine Ziele und was sind die nächsten Großereignisse? Ich habe dieses Jahr im Oktober Einzelweltmeisterschaft ähm, in
1: Slowenien. Da war ich bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften zweimal Zweiter. Also auch da habe ich noch äh, ein bisschen was vor. Mhm. Und ähm, ja, und dann ordnet man Sportler denkt man natürlich immer im vier Jahresrhythmus von Olympia zu Olympia. Und ähm, ich habe in Rio zweimal Silber geholt, sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben auch wenn es nicht mehr viel ist und auch wenn es nur in Rio waren, tatsächlich nur äh, ja, ich sag mal ein halbes Prozent, das gefehlt hat, aber das versuche ich jetzt noch rauszuholen und dann ähm, 2020 in Tokio wirklich wieder top fit und auf dem Punkt da zu sein und ähm, ja, die Chinesen noch mal zu ärgern und vielleicht gelingt es uns ja auch mal irgendwann oder am besten natürlich 2020, sie nicht nur zu ärgern, sondern auch mal zu besiegen in einem großen Finale und ja, dem, dem, dem Großziel wird dann natürlich schon einiges untergeordnet und da gilt es darauf hinzuarbeiten.
0: Jetzt hast du ja, das habe ich auf deiner Webseite auch gesehen, hast du ja Zahlen, die wirklich unglaublich sind von den <lacht> Tagen, die du unterwegs bist im Jahr. Kannst du eigentlich noch Hotels sehen? Also ich muss das mal ganz kurz hier vorlesen. Du bist 310 Tage im Jahr unterwegs, 60.000 Kilometer im Auto, 50.000 Kilometer im Flugzeug. Das ist ja unfassbar. Das stellt ja jeden äh, Manager und jeden fast jeden Fußballprofi äh, in Schatten, ähm, wobei die wahrscheinlich ähnlich äh, viel unterwegs sind. Wie ähm, hast du hast du da irgendwelche äh, favorisierten Ziele? Gibt es irgendwelche Tipps für Sportler auf Reisen? Wie wie ähm, wie verbringst du die die viele Zeit? Also ist es dann mit Lernen oder ähm, nimmst du dir auch viele Bücher vor oder wie? Wie gestaltest du da deine, die, diese freien ähm, Zeiträume beim Reisen? Ähm, also ich reise
1: grundsätzlich sehr gerne, deswegen macht mir das ähm, eigentlich relativ wenig aus. Ähm, klar gibt es auch Momente, wo man sich denkt, oh, wäre schon mal schön, auch irgendwie nur rumzuliegen oder mal irgendwie gar nichts zu machen, aber wie gesagt, macht mir eigentlich wenig aus. Ähm, ich ich genieße das Ganze. Und wir sind eigentlich wirklich immer an ganz coolen Ohren unterwegs und wenn man dann wirklich Zeit hat, versucht man sich das auch anzuschauen, das kommt natürlich jetzt auch drauf, immer darauf an, wo man ist. Zum Beispiel waren wir letztes Jahr in Las Vegas, da haben wir dann gesagt, okay, wir waren vorher eine Woche in New York, haben uns New York angeschaut, also zumindest das, was man in einer Woche schafft, weil New York ist ja bekanntlich sehr, sehr groß und ja, ähm, man versucht dann einfach wirklich ähm, auch immer ein bisschen was mitzunehmen, ähm, kulturell und landschaftlich, was das jeweilige Ziel so hergibt. Und ja, es ist dann einfach wirklich schön. Ich glaube, ich kann mit 26 sagen, ich habe schon einiges von der Welt gesehen, aber natürlich auch bei weitem noch nicht alles. Deswegen, ja, aber ich, ich erspare mir immer, das in den Urlaub fliegen, weil ich bin nie eh so viel unterwegs und habe da auch ein bisschen Zeit, mir was anzuschauen und ja, das macht einfach Spaß und äh, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, dann, äh, ja, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr bei Olympischen Spielen zu Recht ordentlich abgefeiert jetzt, werdet ja. und ähm, ihr total im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Wie ist es, äh, wenn du jetzt, äh, wie ist es im asiatischen Raum? Ist es, äh, ist es da eine größere Begeisterung, äh, die du spürst, wenn du jetzt äh, zum Beispiel auch in in China spielst oder ähm, kann, man das nicht so, kann man das nicht so sagen? Oder gibt es diese Begeisterungsunterschiede dann deutlich spürbar?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also ähm, in, ähm, wir waren letztes Jahr im Sommer drei Wochen in Asien, ähm, da, wenn du, wenn gehört wird, dass wir nicht sind, das fängt an beim Flugpersonal, das fängt an beim Flughafenpersonal, wenn du da ankommst, dann wirst du da behandelt wie fast ein König, ähm, wenn du dann auch äh, noch sagst, Du hast schon was gewonnen, dann äh, ja, dann fangen die schon fast an, dich anzubeten, ein bisschen überspitzt formuliert, aber ähm, das ist schon, das ist in Asien, also das ist nicht nur vom Hörensagen so, sondern das ist tatsächlich so, dass das da einen ganz, ganz anderen Stellenwert hat und ähm, die Begeisterung eine ganz, ganz andere ist.
0: Ich würde jetzt gerne dazu übergehen, dir noch ein paar ähm, ja, Schnellschussfragen ähm, zu stellen. Also deine Antwort muss nicht ähm, schnell und ähm, kurz sein. Du kannst auch gerne länger antworten. Ähm, bist du bereit? Ja. Gibt es eine Investition, die etwas, die jetzt keinen großen ähm, Kostenrahmen übersteigt, sagen wir mal unter bis zu 100 Euro? Die du, die du einem Sportler empfehlen kannst oder was dein Leben in den letzten äh, ein, zwei Jahren deutlich äh, vereinfacht hat. Gibt's da was? <lacht> ähm, ja, ähm, ich brauche immer
1: viel gute Musik, deswegen äh, Kopfhörer.
0: Kopfhörer, kannst du da einen Speziellen empfehlen? oder?
1: Ähm, auch Ich habe ganz klassisch das, was äh, in mein Handy passt, äh, die von Apple.
0: <lacht> okay. Wenn du jetzt persönlich das Wort Erfolg hörst. An wen denkst du dann zuerst? An
1: meinen Papa, weil der immer zu mir sagt: ähm, ja, "Du hast eigentlich noch nichts gewonnen."
0: <lacht> auf, was, auf was bezieht er das? Also meint er, dass erstes mit dem Olympiasieg ähm, der Weg für dich nicht zu Ende ist, aber dass du dann am Ziel bist, oder? oder bezieht, nee, der, der, bezieht er der das auf das was er, anderes?
1: Der hat das das erste Mal, glaube ich, vor zehn Jahren gesagt. Ähm, als ich dann irgendwie mal beim Turnier zweiter wurde und mich gefolgt habe wie ein Schnitzel, weil ich jemanden geschlagen habe, gegen den ich äh, noch nie gewonnen habe und dann gegen jemanden, gegen den ich noch nie verloren habe, verloren habe. Und dann habe ich gesagt, oh, ich habe den geschlagen, gesagt, ja, so hast du ja noch nichts gewonnen. Ne? Und seitdem ist das immer so ein bisschen ein geflügeltes Wort und äh, ich muss immer an meinen Papa denken, weil der äh, hat mittlerweile eine ganz, ganz gute Mischung gefunden, mich zu motivieren, aber mich auch runterzuholen, wenn ich äh, zu, bis der, der Höhenflug ein bisschen zu hoch ist.
0: Ja, das, das klingt so auf jeden Fall. <lacht> Wie ist es denn mit, ähm, ähm, wenn du jetzt, also jetzt mal ein äh, kurzes Gedankenexperiment, wenn du wirklich ein... Ja, einen politischen Posten hättest, sag mal, du wärst jetzt Sportminister von Deutschland und hättest auch ein, äh, ein bisschen Budget, über das du, äh, über das du ähm, herrschen könntest oder das du einsetzen könntest. Wie würdest du das einsetzen? Gibt's da was, was du dir ein, äh, was du, was dir einfällt, was dich, was dir auffällt, wenn du in, in Sportdeutschland unterwegs bist, gerade auch im Vergleich zum, zum Ausland, was du anders machen würdest vielleicht? Ja, Nachwuchsförderung,
1: ganz groß geschrieben. Ich glaube, dass, dass wir, damit meine ich Deutschland, da extrem hinterher ist.
0: Hinterher das meinst ist du im Europa. Sinne von, wir sind hinter, der, hinter anderen Ländern zurück?
1: Ja, deutlich. Also, sowohl auch Europa, aber auch außerkontinental. Ja, was, ich habe schon Nachwuchs- und Leistungszentren gesehen, die wirklich nur auf Nachwuchsförderung bezogen sind. Die übersteigen alles, was in Deutschland teilweise nicht mal die A-Kader-Athleten ähm, zur Verfügung haben oder die besten Athleten, ähm, ist aber da nur der Nachwuchs. Und da, glaube ich, sind wir ein bisschen hinterher und zeigt auch äh, regelmäßig der Medaillenspiegel bei ähm, Sommer- und Winterparalympics, dass wir uns da gerade nicht nach vorne entwickeln, sondern ja, teilweise von anderen Ländern überholt werden, wo man sagt, das muss eigentlich nicht sein <lacht> oder müsste nicht sein.
0: Fällt dir das nur in Bezug auf deine Sportart äh, auf oder siehst du das bei anderen Sportarten? Ich meine, du wirst ja auch mit vielen anderen Athleten sprechen, ähm, bist ja auch ein sehr kommunikativer Mensch, sehr offener Mensch. Kriegst du das auch von anderen Seiten zu hören? Oder? Ja, ja, das war jetzt komplett
1: auf alle Sportarten bezogen. Ich habe ja gesagt, ähm, sowohl Winter- als auch Sommersport ähm, und da wirklich in allen Sportarten. Also ähm, das ist nicht nur auf Tischtennis bezogen, aber auch natürlich im Tischtennis. Da sind wir auch nicht unbedingt. Äh, ja, Nummer eins, was Nachwuchs ist.
0: Könntest du dir so eine Rolle dann ähm, theoretisch vorstellen? Also oder in welchem Bereich, Stand jetzt, ähm, denkst du, wird es, dich, wird es dich ziehen? Also könntest du dir so ein ja mehr oder weniger Amt vorstellen? Siehst du dich ja auch als Trainer geeignet, ähm, deine Erfahrungen weiterzugeben an junge Sportler oder hast du da überhaupt keinen Bock drauf, auf gut Deutsch gesagt, und willst was völlig anderes machen?
1: Nee, nee, das ist tatsächlich das, was ich dann irgendwann mal anstreben werde, denke ich. Einfach, wie du eben schon sagtest, meine Erfahrung weiterzugeben. Aber ich hoffe nicht, dass das schon in naher Zukunft der Fall sein wird, sondern dass ich noch ein bisschen Erfahrung weiter sammeln kann, Erfolge und dann entsprechend mehr weitergeben kann.
0: Gibt es im Tischtennistraining eine Übung, die du, total, die du überhaupt nicht leiden kannst eigentlich?
1: Ja, da gibt's es tatsächlich, ähm, und zwar äh, heißt das ganzer Tisch gegen Rückhand, äh, das heißt äh, der Trainingspartner darf die Bälle über den kompletten Tisch verteilen und ich muss versuchen, ihm immer wieder in die Rückhand zu spielen, macht man meistens äh, am Ende vom Training, äh, ist extrem kraftraubend, äh, ist extrem anstrengend, gerade wenn du schon zwei, zwei Stunden oder mehr in den Knochen hast. und ja, hasse ich wie die Pest, weil da wollen die Trainer einfach mal richtig drauf ähm, rauben und ja, ganz schlimm.
0: Klingt, klingt sehr unangenehm, muss ich sagen. Gibt es auf, ja. auf der anderen Seite eine Übung, die dir, ähm, die dir, äh, die dir sehr Spaß macht? Äh, ist es dann eher der, der, Punkte, äh, der Punktebereich, der dich reizt noch, also dass du spielerisch an die Sache rangehst oder gibt es ähm, eine technische Übung, die, die dir richtig viel bringt, die dir auch Bock macht? Ähm, da ich ein sehr intuitiver Spieler bin, mag ich ähm, eigentlich alle
1: Übungen ähm, viel, viel lieber, die nicht ähm, regelmäßig sind. Das heißt, wo, wenn man weiß, wo der Ball hinkommt, dann ist das ja eigentlich nur, ja, um die Grundsicherheit zu bringen, die Belastung. Aber mich als intuitiver Spieler, mich halt natürlich ähm, das Wettkampf nahe, ähm, das Arbeiten an den Spielzügen, an den taktischen Spielzügen, an der Platzierung wo man dann den Gegner ein bisschen ausguckt und versucht, gezielt seine Schwächen anzuspielen.
0: Was würdest du denn einem jungen Tischtennisspieler auf den Weg geben, wenn du jetzt sagst, So, damals habe ich relativ viel Zeit mit Training X verbracht, gibt es irgendwas, was in deiner Sportart jetzt du im Nachhinein und jetzt als gereifter Spieler mit so viel Erfahrung ein bisschen für überschätzt hältst von den Trainingsinhalten? Und an was äh, kann er mehr arbeiten? Also nicht jeder hat ja einen Sportpsychologen zur Seite, das ist klar. Aber ich glaube auch, dass man viel ähm, selber auch machen kann. Hast du da ein paar gute Tipps für junge Tischtennisspieler? Ähm, ja, Tischtennis wird immer
1: als Materialschlag bezeichnet, ähm, das heißt, wer mit dem besten Material gewinnt ähm, ich finde einfach, man soll sich ähm, als tischtennis Material aussuchen, wo man gut damit zurechtkommt, um mit dem dann auch zu so trainieren und nicht, ähm, wenn man es mal nicht so läuft oder wenn es mal irgendwas nicht passt, wieder das Material umstellen oder sonst was, sondern man soll dann sein Material treu bleiben und äh, ja, an den Sachen, die man gerade falsch gemacht hat ähm, arbeiten und das irgendwie nicht auf auf andere Umstände zu schieben, sondern bei sich selbst bleiben und äh, ja dann gezielt an den Schächen Arbeiten.
0: Dann gibt man ja auch sozusagen immer die Macht ab, wenn man die äh, Umstände verantwortlich macht. Ich glaube, darauf äh, zielst du auch so ein bisschen ab, dass man eigenverantwortlich ist. Das ja, es ist einfach, ist einfach
1: sehr bequem, wenn man das Ganze nicht auf das, äh, auf das eigene Verschulden schiebt, sondern ja, das Licht war schlecht, der Ball war blöd, ähm, der Schläger war heute nicht so gut wie sonst. Ähm, ja, ist einfach sehr eine sehr bequeme Art, mit Niederlagen umzugehen, aber äh, bringt ihn für für die Zukunft nicht wirklich weiter oder da wird man nicht besser und so lernt man auch nicht aus Niederlagen.
0: Gibt's es jemand, der dich, du hast ja bei olympischen Spielen jetzt auch schon viele und auch im öffentlichen Leben schon viele Personen kennengelernt, an die jetzt wenige Leute rankommen, sag ich mal, gibt es da jemand, der dich extrem beeindruckt hat und ähm, zu dem du auch vielleicht etwas aufschaust ähm, im übertragenen Sinne?
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich in meinen Anfängen, äh, meiner wirklich in den ganz, ganz Anfängen, da glaube ich, habe ich erst ein halbes Jahr Tischtennis gespielt, äh, Oliver Kahn kennenlernen durfte. Mhm. Und, ähm, ja, der hat mich einfach extrem gepflegt, äh, sowohl was die professionelle Einstellung äh, betrifft, aber auch was der der dieser unbedingte ähm, Willen nach dem Sieg und nach dem Erfolg, das ist, glaube ich, bei ihm einfach umgebrochen. Und ähm, ja, jeder kennt seine emotionalen Ausbrüche, auch gegenüber der eigenen Teamkollegen, wenn es mal nicht lief. Und einfach dieser unbedingte Siegeswille und dieser unbedingte äh, Wille, jetzt auch nochmal seine Mitglieder, seine, seine Teamkameraden da anzustacheln, ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, in Deutschland beispiellos. Und ähm, deswegen ist er, glaube ich, auch nicht so zu ganz Unrecht um, einer der größten Täter aller Zeiten und ja auf alle Fälle eine starke Persönlichkeit, die mich geprägt hat und äh, ja, von der ich mir äh, viel abgeschaut habe und immer noch viel abschaue und äh, was die mentale Einstellung betrifft, auf jeden Fall auch nacheifere.
0: Gibt es da bestimmte, also nicht im Zusammenhang mit Oliver Kahn, aber gibt es bestimmte Rituale? Ähm, die du einhältst vor den Spielen. Ähm, wir haben ja viel über das Thema Motivation gesprochen. Gibt es auch vielleicht einen, einen Song oder, ähm, ja, was dir sozusagen vor engen Matchen irgendwie Halt gibt oder telefonierst du da nochmal mit deinem Vater? Kannst du da was teilen? Also, wie du, wie du einfach vor dem Match ähm, dich sozusagen auch heiß machst und bereit machst für das, ähm, für das Ereignis? Ja,
1: ich habe vor jedem Spiel ein
0: Ritual, das dauert ungefähr
1: 25 Minuten. Das wird eigentlich immer eingehalten, beinhaltet ähm, der Zeitpunkt des toilette der eine ähm, ähm, Ist das immer die äh, gleiche Playlist? Oder? Ja, das ist immer die gleiche. Also ähm, meistens stelle ich die am Anfang des Jahres zusammen und bleibt dann für das Jahr die gleiche. Allerdings habe ich, glaube ich, seit drei Jahren jetzt die gleiche. Ähm, gibt auch keine gewisse Musikrichtung, sondern sind wirklich... Ähm, und gemixte Lieder und ja, das ist so mein, mein Ritual vor dem Wettkampf.
0: Und wie ist es von dem, ähm, ja, von dem reinen Einstellen auf den, auf den Gegner? Also du hast von diesem Ritual jetzt gesprochen, aber ist es wirklich jetzt auf, habe ich dich richtig verstanden, nicht auf große Ereignisse bezogen, sondern auch ähm, Bundesliga oder sehr, relativ gewöhnliches Match, sage ich mal, trotzdem diese 25 Minuten oder wirklich nur, wenn du, wenn wenn was sehr wichtiges ansteht? Ähm, ja, das geht nicht immer, weil ähm, gerade bei
1: deutschen Meisterschaften oder bei ähm, Bundesliga die Zeit vor den Spielen nicht vorhanden ist, weil die Zeit zwischen den Spielen einfach viel zu kurz ist, ähm, um dieses Ritual jedes Mal abzuliefern. Da passe ich dann das immer ein bisschen an. Ich ähm, versuche trotzdem ähm, den, den, die zeitliche ähm, nee, die Reihenfolge abzuhalten einzuhalten. aber ähm, ja die Dauer der, der einzelnen Punkte vom Ritual die muss natürlich angepasst werden, weil ich die Zeit einfach nicht habe. Vor jedem Match ähm, bei einer Großveranstaltung ist das allerdings ähm, kein Problem, da kann ich das immer gleich durchziehen.
0: Gut, dann würde ich sagen, biegen wir auf die Zielgerade ein, Tom. Gibt es noch ähm, was, was du was du teilen möchtest, was du ähm, vielleicht einem jungen Spieler mit auf den Weg geben kannst aus, äh, aus deinen eigenen Erfahrungen? Ähm, du hast diesen ähm, Schicksalssch Schicksalsschlag gehabt in sehr frühem Alter. Äh, ich glaube, du hast ähm, eine unglaubliche Entwicklung gemacht und machst sie weiterhin und hast... Ähm, wahnsinnig Erfolg in dem, was du machst. Gibt es irgendwas, das du, das du gerne weitergeben möchtest, das du von deinen eigenen Erfahrungen sozusagen teilen kannst?
1: Ja, das Einzige, was man sagen oder was ich eigentlich sagen kann und will, ist, dass man ähm, Rückschläge nicht als solche sehen sollte, sondern als Chance ähm, ja, für Neues und ähm, immer daraus lernen sollte und immer immer das Gute in allem sehen und nie negativ und nie die Motivation verlieren und äh, ja einfach immer weiterarbeiten, weil irgendwann äh, zahlt sich aus und irgendwann kommt der Erfolg.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, wer aktuell führend ist in der dritten Damen-Bundesliga äh, oder dritten äh, Curling-Liga in Russland.
1: <lacht> Auch das ist ein Zitat von meinem Vater, weil äh, wenn ich ihn anrufe und sage, ähm, Lass uns heute abend um 20.45 Uhr äh, Deutschland-Brasilien gucken, dann sagt er so, äh, er guckt sich nur die, die, die wichtigen und interessanten Spiele an und ich die dritte Köln der Bundesliga. Äh, <lacht> Deswegen muss ich hier leider passen.
0: Aber die Ironie ist doch auch gut, die bringt dich zum Lachen. Aber wenn du, du hast ja die, du hast ja diese zwei Steckenpferde neben vielen Sport, der dich interessiert natürlich, aber du hast Eishockey und Fußball, jedenfalls. Äh, ist es aus meinen Erfahrungen mit dir so? Ähm, bei Fußball ist es Bayern München. Wer ist es ja. im Eishockey? In Deutschland die Tigers, weil
1: das einfach der Club ist, der hier bei mir in der Nähe ist und ähm, aber weltweit gesehen sind es äh, die Pittsburgh Penguins, ähm, die aktuell äh, back to back, wie man so schon sagt, Stanley Cup Champions sind, das ja. heißt zweimal in Folge gewonnen.
0: Und wenn du jetzt was hast, wie sage ich mal, Straubing, äh, Ice Tigers haben ein sehr, sehr entscheidendes Spiel ähm, um die deutsche Meisterschaft und gleichzeitig steht Bayern an, äh, Champions League Halbfinale und beides läuft zeitgleich, was schaltest du dann ein?
1: Äh, Straubing, dann gucke ich auf jeden Fall Eishockey. Echt? Interessant. Ja, gab es auch, gab's auch oft genug schon ähm, und ich habe mich dann äh, tatsächlich für Eishockey entschieden, weil, ja ist einfach ist einfach die faszinierende Sportart, ja, da gibt es kein 0 zu 0 ähm, und die Gefahr besteht ja im Fußball eigentlich immer und äh, ja das gibt es im Eishockey nicht, da ist über 60 Minuten auf jeden Fall was geboten und das ist sehr, sehr emotional und äh, mit richtig viel Action und wirklich gibt es ganz, ganz selten wirklich langweilige Spiele mit wenigen Toren und wenn wenige Tore sind, dann gibt es genug andere Action und ja, beim Fußball, äh, es war einfach zu groß, dass es 90 Minuten lang langweilig wird. Deswegen gucke ich dann lieber Eishockey als Fußball.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann bist du sicher auch bei den Olympischen Winterspielen jetzt ordentlich äh, abgegangen. Ähm, Basis der, ja, der Leistung dann, der Nationalmannschaft. Natürlich, ich hatte Samstagabend Wettkampf. Ich war erst um zwei Uhr
1: zu Hause, habe aber die drei Stunden Schlaf in Kauf genommen, bin trotzdem um 5 Uhr aufgestanden und habe beim Finale äh, mitgefiebert.
0: Tom, jetzt kommt auch noch eine Floskel von mir, bleib so wie du bist, aber bei dir meine ich sie wirklich ernst, du bist ein klasse Typ, ich glaube, dass du auch eine, ein Vorbild bist für viele, ich, ich wünsche dir von Herzen, dass du noch alle Ziele erreichst, die du, die du dir stellst und auch die Goldmedaille holst, vielleicht schon bei den nächsten Olympischen Spielen. Und ähm, lass uns an deinen Erfolgen teilhaben. Alles, alles Gute und vielen Dank, dass du dir die, die Zeit genommen hast für das Gespräch hier bei der Sportfamilie. Vielen Dank und äh, sehr, sehr gerne. Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.